0: Ich war hilflos, stumm und taub. Die russische Kaiserin Katharina II. ließ im 18. Jahrhundert einige deutsche Gemeinden nach Russland übersiedeln, weil sie meinte, dass es für beide Seiten, für diese Deutschen und für Russland, vorteilhaft wäre. So entstanden Siedlungen in der Ukraine, im Nordkaukasus, an der Wolga. Wie auch die deutschen Viertel in St. Petersburg, in Moskau und in anderen großen Städten von Russland. Es gab viele deutsche Bäckereien, Frisiersalons, Bierstuben, Uhrwerkstätten, Mühlen und kleine Landwirtschaftsbetriebe. Die deutschen Übersiedler lernten Russisch, aber sie bewahrten auch die deutsche Kultur und Religion. Alles war in Ordnung. Und Sogar die sozialistische Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts störte das Leben der Neubürger nicht sehr. Aber mit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs wurden alle Deutschen nach Kasachstan und Sibirien verbannt. Nach dem Krieg sollten sie noch lange Zeit dort bleiben. Es gab dort keine deutschen Schulen mehr, sodass die jungen Russlanddeutschen. Die deutsche Sprache fast völlig verloren haben. Einige alte Deutsche konnten noch ihren Dialekt sprechen, aber dieser Dialekt war sehr alt. Er blieb so, wie er im 18. Jahrhundert existierte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wollten viele Russlanddeutsche nach Deutschland heimkehren. Aber das war bereits eine verspätete Heimkehr, weil sie kein Deutsch mehr gesprochen. Alte deutsche Traditionen vergessen und sich an die russischen Traditionen gewöhnt haben. Eine dieser Übersiedler war meine Cousine Emma. Sie ist im Jahre 1999 nach Deutschland übersiedelt, als sie schon fast 50 Jahre alt war. Und hier sind einige ihrer Eindrücke von ihrem neuen Leben in Deutschland. Meine Urgroßeltern waren aus Thüringen, so wurde ich nach Thüringen, Thüringen geschickt. Hier war schon eine ganze Straße mit Ex-Russlanddeutschen besiedelt. Die ersten Monate waren am schwersten. Erst kurz vor meiner Abreise hatte ich begonnen, systematisch Deutsch zu lernen. In Thüringen setzten wir das Studium fort, aber die Gruppen waren groß etwa 20 Menschen. Unsere Lehrer sprachen nur Deutsch und wir konnten zuerst sehr wenig verstehen. Für mich mit meinem Asthma war das doppelt so schwer, weil ich wegen der Schwüle schon nach 20 Minuten atemlos war und dem Lehrer gar nicht mehr aufmerksam zuhören konnte. Ich war hilflos, stumm und taub jedes Mal, wenn der Lehrer mich etwas gefragt hatte. Aber die Sprachbarriere war nicht mehr so schwer. War bei weitem nicht das einzige Hindernis, mit dem ich zu kämpfen hatte. Da waren die unzähligen kleinen Alltagsdinge. Ich kam beispielsweise mit den Automaten in Straßenbahn oder Bus nicht zurecht. Sie gehorchten mir ganz einfach nicht. Und dann das Einkaufen. Ich konnte nicht richtig erklären, was ich haben wollte. Und ich konnte nicht verstehen, was man auf mein Gestammel antwortete. Ich brauchte einen Bärenführer. Ein deutscher Bärenführer, so hilfreich er wäre, reichte nicht aus, denn er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was ich alles nicht wusste. Da half mir eine russische Freundin, die zwei Jahre vorher selbst diesen Anpassungsschock erlebt und überstanden hatte. Und dann gab es auch ein Problem mit dem Essen. Wir sind in Russland gewöhnt, Morgens zum ersten Frühstück Buchweizengrütze zu essen. Buchweizen gibt es hier nur in Reformhäusern. Das ist ziemlich teuer, aber was schlimmer ist, Buchweizen in Deutschland schmeckt anders als in Russland. Russische Emigranten witzelten. In Deutschland wird der Buchweizen erst noch mit Seifenpulver gewaschen. Und es war auch eine schlechte Idee, alle Russlanddeutschen nebeneinander anzusiedeln. Natürlich sprachen wir immer auf Russisch miteinander, weil die meisten in der Umgebung aus Russland kamen. Jetzt sind schon viele der Anfangsschwierigkeiten überstanden, aber bis jetzt, zwölf Jahre nach der Übersiedlung, fühle ich mich mehr wie eine Russin als eine Deutsche. Nur mein Sohn wird sich vielleicht mit der Zeit als einen richtigen Deutschen bezeichnen können.